0: Is Radio Rijnmond.
1: Tot 9 uur Chris natuurlijk.
0: Hier is Chris Peen.
1: Goedemorgen. Chris natuurlijk neemt je mee naar het Rotterdams platteland. Huh? Rotterdams platteland? Ja, dat is een nieuw groengebied met fietspad ten noorden van de stad. Waar vlinders, bloemen en vogels moeten terugkeren in de wei. Met koeien. En boeren die samenwerken met de natuur. Van het Rotterdams platteland naar Natuureiland gemeten in het Haringvliet. Daar zoeken we paddenstoelen en speuren we naar sporen van bevers en Schotse hooglanders. De Spaanse jachthonden in de nieuwe roman van Felicita Vos, die hebben alle reden om te huilen. Je hoort er meer over vandaag in... Chris Natuurlijk
0: met Chris Vemer.
1: Ellen Parsons Project, don't answer me. Chris natuurlijk. Lekker groen. De vogels, de vlinders en de bloemen terug in de wei. Dat is in het kort de bedoeling van het Rotterdamse platteland, een nieuw groen gebied ten noorden van Rotterdam, en een fietspad door de polders om het gebied te ontdekken. In opdracht van de gemeente Rotterdam is het gebied de afgelopen jaren opnieuw ingericht. Dat werk zit erop en dat is reden voor een feestje met rondleidingen en allerlei andere activiteiten in de herfstvakantie. Chris natuurlijk wandelt met Natasja Hokke van Natuurmonumenten door het Rotterdams Platteland. Of moet je zeggen over het Rotterdamse platteland. Daar komt Natasja.
2: Ja, we lopen hier door de Schiebroekse polder. En dit is een van de polders van het Rotterdamse platteland. We komen net van Metrohalte Roodreis. vier is van Rotterdam Centraal vandaan. En dit is de polder waar eigenlijk de machines net vertrokken zijn. En dan denk je misschien, hun machines in de polder. Maar dat hoort dus bij het project Rotterdamse platteland. Want de afgelopen jaren hebben gemeente Rotterdam Natuurmonumenten... En boeren, heel hard gewerkt om dit gebied opnieuw in te richten voor natuur, landbouw en recreatie. En hiervoor, uh, dat zijn vochtige hoilandjes. Daar komen in het voorjaar echt prachtige bloemen op, roze, geel, zoals dus echte koekoeksbloem en grote ratelaar. Maar we zien ook verderop weilanden, waar dus de koeien van de herenboeren de vlinderstrik lopen. Waar Natuurmonumenten een samenwerking mee heeft in de, in de Schiebroekse polder. En uh, de, wij laten dus echt zien dat natuur en landbouw hier hand in hand kan gaan. Dus die vochtige hooilandjes waar ik net uh, uh, over had, daar komt eigenlijk heel weinig agrarische productiviteit vanaf. Dus uh, de boswachters en de vrijwilligers van natuurmonumenten beheren dat zelf. Maar de helft van de Schiebroekse polder wordt beheerd door de herenboeren De Vlinderstrik. Nou, misschien moeten we eventjes gaan luisteren naar een stukje dat ik
1: vorig jaar heb opgenomen. Toen was ik op bezoek bij de Herenboer en toen kreeg ik een rondleiding van de boer, Albert
3: Boerse, en van bestuurslid Simone Rodenburg. Nou, we zijn hier op Herenboerderij De Vlinderstrik. Uh, die zit lekker tussen de metro, de A16, de hoge snelheidslijn en uh, de busbaan in, tegen Landstingerland aan. Dit stukje is altijd uh, weiland geweest en uh, nu willen ze dat weer terugbrengen naar uh, de originele landschappen die er vroeger waren. Wij pachten dus inderdaad van natuurmonumenten. Het is eigendom van de gemeente Rotterdam en uh, wij hebben dan een Boer in dienst die dan ook voor natuurmonumenten en voor de herenboerderij uh, uh, werkzaamheden hier uitvoert. Moet je dan uh, ook Simone echt helpen? Het moest niet, dachten wij in het begin, maar het is natuurlijk wel zeker nodig om met heel veel mensen gewoon zo'n boerderij te draaien. Of het nou uh, op het land is of uh, administratief. En er zijn inmiddels ook heel veel werkgroepjes uh, voor de kippen, voor de varkens, voor de akkers. Het is nog zeker niet klaar. Uh, de akkers zijn nu inderdaad wel uh, vrij. Gegeven en de dieren zijn er. Het is een oude boerderij waar, uh, ja, waar iemand gewoon uh, koeien heeft gehouden. En uh, de gemeente Rotterdam gaat dit uh, met natuurmonumenten en de herenboeren opknappen. Dat wordt dus ook een plek waar alle Rotterdammers gewoon straks uh, langs kunnen fietsen. Ook een bezoek kunnen brengen aan de boerderij. Het wordt een open erf. Dus dat is gewoon uh, ja, voor de toekomst van Rotterdam hartstikke leuk. Want dan kan iedereen zien hoe het echt gaat op het platteland. Boer Albert, dat wist jij waarschijnlijk al, hoe het echt gaat op het platteland. Ik ben er
0: opgegroeid, dus uh, ja, ik weet er wel iets van. Maar dit is dan toch wel anders? Nou, we hoorden net ook de trein en de, de vliegtuigen. En dan merk je wel dat je gewoon echt in een stadsomgeving zit. En toch, als je dan in het land loopt, denk je ja... Nou, het voelt ook niet heel veel anders dan thuis. Het stukje platteland hebben we best wel mooi voor elkaar hier, vind ik.
1: En wat staat daar uh, om de hoek te
0: kijken? Dat zijn de varkens die nu ons gaan horen en denken, hé, hey, komt er eten aan? We gaan er even naartoe lopen ja. denk
3: Ja, Ze zijn gelijk enthousiast, dat zie je al. Uh, nou, dit is ook een uh, plek waar leden graag komen. Die dieren zien er natuurlijk heel vrolijk uit, ze rennen lekker door een uh, heel groot veld. Ze mogen lekker door de modder heen uh, rommelen hier, ze hebben hun staart nog. Maar, uh, ze zijn nu, denk ik, op zoek naar eten. Nou, dat waren de herenboeren en die uh,
1: boeren, dus uh, hier in het uh, nieuwe Rotterdamse platteland. Dat mag ik wel zeggen: Nieuwe Rotterdamse platteland, Natasja Hokken. Want het is hier uh, allemaal wel heringericht. Met een fietspad, een polderpadroute.
2: Ja, klopt. Daar lopen we nu overheen. Het polderpad, dat is een fietspad van de rotse naar de Schie en uh, aan de noordrand van rotterdam vind je dus verschillende polders en die worden eigenlijk door dat polderpad dus aan elkaar verbonden zodat je vanuit de stad of vanuit de omliggende omgeving echt die polders optimaal kan beleven
1: ja optimaal dus ook uh, met al het verkeer en al het geluid van van vliegtuigen want het vliegveld is hier ook vlakbij.
2: Ja, we blijven ingeklemd tussen infrastructuur, 16 Hoven en alles wat je in een stadsomgeving kan bedenken. Uh, en daarom is het juist zo belangrijk om hier zo'n gebied te hebben. En uh, om dus juist ook die 2 miljoen inwoners die hier in de regio wonen dit te kunnen bieden. Kijk, en daar zien we Simone Rodenburg van de Herenboeren. Ik ga eens even vragen hoe het met haar gaat.
1: Goedemorgen Simone. Hoe is het met je sinds vorig jaar? Want toen was ik hier. Ja, het gaat eigenlijk veel
3: beter. Het is allemaal bijna af. En jullie hebben ook nog een boer die voor jullie werkte. Die werkt heel hard, ja. ja. Klopt. En Die is nu op het land, of niet? Uh, hij is nu de kippen aan het uh, uh, verplaatsen geweest. En uh, daar heeft hij nu allerlei speelgoed uh, bij Oh, leuk. Leg, dus uh, takken en uh, boomstammen. Ja. En, uh, en mogen die kippen? Die mogen nu ook niet buiten, zeker vanwege de vogelgriep. Nee, we zoeken nog naar een goede manier om uh, ze op een groter oppervlak te houden. Uh, we hebben nu tenten gebouwd voor de kippen. Nou, dat is wel een leuk
1: gezicht dat ze zo uh, tussen al die takjes uh, zitten, alsof ze in een uh, echt
3: bos uh, zitten, toch? Het ziet er uh, wat natuurlijker uit dan gewoon een betonnen vloer, toch? Ja. Uh, de luiken gaan pas om 11 uur open. Ja, maar ik zie er daar wel al in zitten hoor, ja, aan de andere kant. De, de eenzame kippen zijn dit die ja, nee. uh, alvast uh, die buiten gebleven zijn waarschijnlijk vannacht. Maar op zondag gaan de luiken ook open om 11 uur? Klopt. Uh, wat is er dan verder nog te doen morgen hier? Nou, er wordt uh, op de open dagen wordt van alles uitgelegd over wat Vlinderstrik uh, is en wat wij hier allemaal uh, doen. De fietsen hoop ik een hoop mensen langs om even te kijken naar het mooie pand. Het is nog niet helemaal af. Maar je kunt hier de koeien zien, de kippen zien, de varkens uh, waarschijnlijk niet meer. Maar... Want die zijn uh, weggebracht voor het vlees. Die gaan op vakantie. <laughs> ja, dat zeggen jullie tegen de kinderen. Nou, nee hoor, de kinderen die uh, lid zijn, uh, die uh, snappen wel dat ja. daar uh, vlees van komt. En het is uh, ja, onder deze omstandigheden ook niet zo fijn voor de varkens om een hele winter buiten te staan. Dus uh, ja, dan is het een goed moment om ze naar de slag te brengen inderdaad. Oh dus Simone Rodenburg van de Herenboeren.
1: We gaan nog eventjes verder over het Rotterdams platteland. Aan het nieuwe natuurgebied ten noorden van Rotterdam is zes jaar gewerkt. Maar de plannen daarvoor die gaan heel veel verder terug, zegt
2: Natasja Hokken van Natuurmonumenten. De gemeente Rotterdam en Natuurmonumenten zijn al decennia geleden begonnen om te kijken van wat kunnen we hier nu bieden. Dit is ook deels nog compensatie uit de Tweede Maasvlakte. Dus de Tweede Maasvlakte werd aangelegd. Daar moest natuurcompensatie voor komen. 150 hectare is aan de zuidkant van rotterdam gerealiseerd het buitenland van roon en 150 hectare aan de noordrand dat is hier en de gemeente rotterdam heeft ook besloten om dat op te plussen naar 400 hectare dat is ongeveer 600 voetbalvelden dus ja heel veel inzet heel veel inspanning van vrijwilligers boswachters boeren en allerlei partijen dus wij zijn ontzettend blij dat het klaar is en nou, zeg nu zelf, het is ook echt super bijzonder om gewoon echt aan de rand van de stad natuur, landbouw en recreatie te kunnen bieden. Dus wij zijn heel blij.
1: Ja, je kunt hier zo naartoe fietsen. Zei je net, maar ik zie hier ook bijvoorbeeld een wandelpad. Je kunt hier ook wandelen.
2: In alle verschillende polders, dus hier staan we in, Schiebroekse, in de Schiebroekse polder, maar ook polder Schieveen en de Zuidpolder, kan je ook even uh, langs het polderpad afstappen van de fiets als je op de fiets bent, want daar zijn ook namelijk struinroutes. En dat is echt super leuk ook om te beleven. Dan klim je over boerenhekken, loop je langs de koeien van de boer en uh, voel je het gras tegen je kuiten in het voorjaar. Daar beleef je dus echt wat die poldernatuur is en dat is gewoon echt wel heel erg leuk om even te doen. Dus naast dat het fietspad, het polderpad klaar is, heb je dus ook een heel netwerk aan struinroutes in de polder.
1: Nou, die fietsroute over het uh, polderpad is uh, nu klaar, maar je kon hem al eerder ontdekken. Ik heb zelf uh, verhalen opgehaald uh, ooit over de polder en wat je daar allemaal uh, kon ontdekken en wat er vroeger uh, was. En dat was naar een idee van landschapsarchitect Catherine Visser. En ik ben toen uh, met Catherine Visser en Bob Hartog van Natuurmonumenten die verhalen uit de polder gaan uh, bekijken in een reportage. En uh, dat kun je nu horen.
4: Je download die route-app en je toets polderpad in, dan kan je gaan fietsen. Je hebt een digitale kaart, je ziet jezelf via gps, zie je jezelf fietsen. En je komt op plekken die interessant zijn. En als je daar klikt, dan krijg je in dit geval een polderverhaal te horen.
1: En jij was helemaal verliefd op het verhaal van de koeien over de weg.
2: Eigenlijk, omdat wij ons dat nu zo moeilijk kunnen voorstellen, dat je... Zeg maar 60 jaar geleden over een snelweg kon wandelen met een kudde koeien. Toch is dat, is dat hoe, het, hoe het ging. En dat vertaal, verhaal wordt je door Piet uh, Hogebrugge verteld. Want die al heel lang boer is hier. En die zijn land aan de andere kant van de snelweg had liggen dan waar zijn boerderij stond. Die snelweg die kwam er op een gegeven moment. En al die boeren moesten dus zien hoe ze met hun vee over die snelweg heen kwamen.
0: Ja, dat is geweest in 1933 uh, geloof ik dat die geopend is. is niet? Maar dat heb ik zelf niet meegemaakt, zo oud was ik nog niet. Maar dat heeft heel lang geduurd. Dat werd met van die wagonnetjes op mijn rails. Die werden volgeladen en dan gingen ze naar de plaats van bestemming en dan kiepten ze. En de andere morgen kwamen ze weer op het werk en dan was het. De... Ja, waar hebben we het nou gelaten? Was alles uh, gezakt. Maar ergens anders in het weiland kwam het weer omhoog. Zo werkt dat met veen, Dat, uh, ja, dat heeft heel lang geduurd. Maar ja, alles komt een eind, dat zie je. Hij is twee baans geworden. We hadden weerskanten een fietspad en een paardenpad. Er was een heg als scheiding van de A13. Ja, af en toe zag je eens een auto rijden.
1: En hoe loopt die route dan verder, Bob?
4: De volgende stop die je maakt, dat is Landgoed de Tempel. En dat is best bijzonder. Ik denk dat er ook heel veel Rotterdammers zijn die, die dan zeggen van, hebben wij een eigen landgoed? Ja, dat hebben we dus. Het ligt wel vlak bij de snelweg, maar het is echt een... Prachtig landgoed met een unieke beeldencollectie en die tuinen zijn ook ontzettend oud. Dus een van onze vakspecialisten op het gebied van erfgoed, Sandra van Lochem, heeft meegedaan aan het onderzoek naar de tempel. Is daar veel over te weten gekomen ja, en die heeft het volgende verhaal te vertellen.
5: De rijke burgers die wilden graag de drukte en de, de onrust in de stad ontvluchten en omdat het per boot bereikbaar was, was je er ook snel. Wie woonde hier vroeger? En deze buitenplaats is aangelegd door een burgemeester van Rotterdam, Johan van der Hoeven. En die maakte hier zijn eigen lusthof. Dat zie je hier ook al aan die... Drie beelden die je hier ziet liggen, de drie stroomgoden en de dolfijn. Ze waren ooit van hout, maar hout is heel kwetsbaar, dus dat vergaat. Dus ze zijn, uh, halverwege de 20e eeuw zijn er uh, vervangingen gemaakt... ...en de houten zijn uh, keurig opgeslagen en bewaard.
1: En er staan hier ook echt hele mooie bomen
5: en ook oud. Ja, die oude boom is natuurlijk de kwaliteit van de buitenplaatsen, de oude uh, laambomen... ...maar ook vooral de oudste eik van Rotterdam die hier op de tempel te vinden is. En dat is die mooie dikke eik die je daar kan zien.
4: We gaan niet de hele route af en alle punten vertellen, maar wat wel in ieder geval heel erg de moeite waard is om nu iets over te zeggen, dat is de plek waar je kijkt naar het bedrijf van Jan-Dirk Rodenburg in Polderschieveen. En waarom is dat een heel mooi punt? Dat is omdat je de skyline van Rotterdam ziet liggen op de achtergrond. Ja, hemelsbreed zeggen wij. Volgens mij anderhalf, twee kilometer en dan sta je op het Hofplein. Dus dat is wel uh, bizar. Voor ons is dit uh, dagelijkse uitzicht. Dus uh, we beseffen wel dat we een hele unieke plek wonen en werken. Ja, ik heb het wel zien veranderen. Ja. Ja. melkveehouders zijn vertrokken. We zaten hier uh, in heel Schieveen. Misschien zaten er wel tien uh, melkveehouders En dan is er nu nog één over. Ja.
1: Boer Jan Dirk Ronenburger die hoorden we als een van de boeren in de polder Schieveen en ik wandel nu met Natasja over dat nieuwe polderpad en ik vroeg me af mogen die boeren eigenlijk wel blijven dan? Want dit was dan zo'n koeienboer, maar ja, dit is nu met een hele discussie met stikstof.
2: Ja, nee, we willen juist hier laten zien dat natuur en uh, landbouw dus samen kunnen gaan. Dus we werken ook als boswachters zijn er heel veel samen met de boeren. Sterker nog, we hebben elkaar ook nodig. Dus met Jan Dirk Rodenburg in Schieveen werken we ook nog samen.
1: Nou, je ziet hier uh, ondertussen ook uh, leuke bankjes staan in het landschap. Hè? Dat hoort allemaal uh, bij die polderpadroute. Ja, en, en de bruggetjes en ja, eigenlijk alles wat je zo'n beetje onderweg tegenkomt.
2: Ja, klopt. Dat heeft allemaal één stel en dat heeft ook eigenlijk een knipoog naar de cultuurhistorie. Op die bankjes vind je ook verhalen van hoe is dit nu ontstaan. En op de bruggen zie je bijvoorbeeld hoe ver we onder NAP zitten. Nou, oh, kunnen een... eens kijken dan ja, uh, hier op bij deze, deze? brug zien we toevallig niet, maar op die waar we net voorbij liepen was het min 4,04 onder NAP. Dus we zitten hier in een redelijke badkuip uh, aan de rand van de stad. Wat kan je hier aan natuur tegenkomen, aan dieren? Ja, eigenlijk van alles, uh, van kleine zoogdieren tot vogels. Uh, wat hier ook dus heel bijzonder is, is dat we in goed overleg met de herenboeren dat zij de oogst van, de, van het land houden. Maar er worden bijvoorbeeld ook delen van de akkers. Die laten ze staan, zodat het voedsel voor vogels is, voor zaadetende vogels. Dus je kan hier vogels zien, zoals putters. Maar je ziet hier ook heel veel uh, hazen, buizen, dat kan je zien, torenvalk, die boven de polders uh, aan het speuren is naar een lekker hapje. De patrijs, dat is natuurlijk echt een soort die heel erg van akkers houdt. En uh, die we hier heel graag zouden willen hebben. Ja, dus dat.
1: Nou, de patrijzen moet nog komen. De kraaien zijn er al. Morgen en volgende week zondag zijn vijf locaties langs het polderpad geopend.
6: It's funny how this shit we take for granted. It's bound to blow up in your face. I said it once before and I meant it. Me, myself and I went separate ways Went separate ways I didn't know just where to go Where to run and where to hide It took some time to realize This life is mine, no compromise It's funny all this shit we take for granted I will let the sun shine on my face I got my mind made up And I ain't gonna stop be on top i got my mind made up i got my mind made up i got my mind made up and i ain't gonna stop gonna be on top i got my mind made up ooh 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 honey on a lips is what i tasted How it turned to bittersweet Yet yeah, I don't think those days are wasted Just gotta get up on my feet, yeah I got my mind made up And I ain't gonna stop Gonna be on top I got my mind made up I got my mind made up I got my mind made up And I ain't gonna stop Gonna be on top I got my mind made up mind made. Hey, I got my mind made I got my mind made, hey, I, got my mind made. Hey, I got my mind made up hey, ooh, 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 hey. I got my mind made I got my mind made I got my mind made up I got my mind made up hey.
1: Mind made up van Wolf. Uh, nou, We waren eerst aan de noordkant van Rotterdam, maar we gaan nu een andere kant op.
7: De Natuurtip van Chris Natuurlijk. Stap op de pont van zuid beierland
1: naar het eiland gemeten in het Haringvliet. Speciaal in de herfstvakantie is er heel veel te doen voor kinderen en gezinnen die in de natuur op avontuur willen. Met het nieuwe boek van Oer... In de hand ontdekt Chris natuurlijk 10 gemeten met Otto de Kat van Natuurmonumenten. Hij werkt op het eiland en hij geniet daar nog iedere dag van, zegt hij. En uh, dat vertelt hij onderweg op de pont naar tien gemeente.
0: Ja Zeker een dag als vandaag, zo met die mistbanken die over het land en over het water liggen. Ja, dat is gewoon een plaatje. Het is... Uh... Het is bijna sprookjesachtig zoals we vandaag wel aankomen.
1: Nou helemaal, met al die spinnenwebben overal.
0: Ja, jij zei het al. Hè? Het is bijna Halloween en uh, nou ja, de bijnaste pont is wel een thema van, uh, van Halloween. Een paar pompoenen erbij en dan zijn we compleet. En het is ongelooflijk mooi. We staan op de, op de eerste uh, nou ja, de pont die wij uh, nu kunnen pakken. En als je nou zeker ziet hoe rust en sereen dat, uh, dat eiland nog is, nou, dat is gewoon heel gaaf om rond te gaan lopen. Dus we gaan zo uh, kijken wat we tegen gaan komen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wij zijn hier voor uh, Oer. Wat heb jij voor een leuk boek bij je?
0: Ja, zeker. Ja, die heb ik natuurlijk speciaal meegenomen hè Chris. Maar uh, dat is het boek van Oer. Dit jaar bestaat Oer tien jaar. En uh, daar zijn we enorm trots op. En uh, tegelijkertijd eigenlijk met uh, Speel Natuur op 10 gemeente, want dat bestaat ook tien jaar dit jaar. Um, ja, en dit is een boek, een prachtig boek waarbij, en daar ben ik natuurlijk wel heel trots op, hè, hier als 10 gemeten zijnde waar we zelfs als allereerste vernoemd staan.
1: Zullen we eens even kijken wat er over 10 gemeten in staat in het boek?
0: Een prachtig eiland en daarbij de speelnatuur van, uh, van de oer. Nou ja, wat kun je hier allemaal doen? Vlot bouwen, glijden van de modderglijbaan die we hier hebben. Spelen in het zand, water, klimmen in de boom, hutten bouwen en natuurlijk picknicken. Ook voor ouders die hier heerlijk op het weidje kunnen zitten terwijl de kinderen lekker aan het spelen zijn uh, zomers in het voor- en in het najaar.
1: He, maar wat jammer dan dat het nu uh, dicht is, hè?
0: Ja, dat is heel jammer. Ja, en want uh, met...
1: de kinderen kunnen toch uh, in de winter ook vies worden?
0: Zeker, zeker. Kinderen kunnen zeker in de winter vies worden. Alleen we zijn wel, wat dat betreft, wel echt seizoensgebonden. Want het wordt nu wel echt gewoon fris.
1: Uh, maar er staan ook trouwens wel allemaal seizoenstips ook in dit boek. Hè? Dus uh, ja, wat je kan doen, nou, kastanjes verven, zag ik ergens. Nou, dat is echt ja. iets voor de herfst natuurlijk, maar misschien zetten er nog wel meer leuke
0: tips nou, in. Wat ik zelf in. een hele leuke vind, maar dat komt ook omdat de, mijn dochters, ik heb zelf twee jonge dochters, die zijn gek op schelpen zoeken en vooral oesters zoeken uh, en ze dan eventjes eten. Maar vooral daarna hou je die oesterschelp over. Ja, die kun je natuurlijk prachtig versieren. Dat doen ze vaak bij ons met oma, met de dus oesterschelp te gaan kleuren van binnen. Maar hier staat helemaal iets leuks in. En dan kun je dus eigenlijk Zomaar een schelp, maar dus ook een schelp Die is helemaal mooi daarvoor. Gebruiken om een, uh, om een kaars mee te maken. Hé,
1: hey, wat loopt daar?
0: Ja, er loopt gelijk een haas. Ja, hoe mooi. Ja, dat is wel het mooie van nu als eerste hier zo speelnatuur ook op mogen. En eigenlijk als eerste dat wij het eiland de kop zijn, is dat al het wild wat her en der nog verstopt zit, dat we dat gelijk tegen kunnen komen.
8: Ja,
1: want ik zag aan het begin dat hier ook reeën zitten bijvoorbeeld.
0: Zeker. We hebben veel reeën, we hebben veel, uh, veel hazen op het eiland. Uh, nou ja, uiteraard vele, vele vogelsoorten die hier uh, op en rond het koemmuras leven.
1: Nou, ik denk, ligt daar nou een krap?
0: Nou, je hebt me gelijk. Er ligt hier inderdaad een krap.
1: Oeh, zo. Hij staat gelijk rechtop met zijn <lacht> ja, ja, ja. poten.
0: Ja, je ziet het. Hij is met met zijn scharen. Nu, nu is hij zich echt aan het verdedigen. Hè? Want dat is ook wat een roofdier eigenlijk doet. Die wil hem komen pakken. Dan gaat hij omhoog staan. Ja, dit is een zoetwaterkap. Die zal hier, uh, hier waarschijnlijk over de dijk heen zijn gekomen uit het Haringvliet. En dan vraag je je af of kinderen nog met hun blote voeten hier durven te lopen. Ja, nou, daarom is het misschien maar goed dat we vandaag gesloten zijn ook. Want dit was echt wel een uh, flinke. En ik moet je eerlijk zeggen, dit is voor het eerst ook dat ik dit, uh, dit zo zie hier. Ja, want je hebt nou gekeken wat het is, hè? Ja, ik heb hem even opgezocht. En als ik het goed zie, dan is het een Chinese wolhandkrop. Oh ja, een ja, exoot. Ja, daar ben ik wel een beetje bang voor, ja.
1: Nou, hebben jullie allemaal van die superleuke excursies... Maar dan moet je zo snel bij zijn dat is gewoon bijna altijd vol. Maar is er deze die dan toch nog wat te doen voor, voor kinderen waar ze nog wel mee kunnen?
0: Nou zeker, we hebben de paddenstoelenspeurtocht hier op gemeten. En dat is wel echt heel leuk om samen met een gids dus op zoek te gaan naar de paddenstoelen die we tegenkomen. En dan gaan we inderdaad hier over speelnatuur. Dus wij kunnen natuurlijk, Chris, hier al een soort van sneak preview eventjes doen. Ja. Om te kijken of we alvast iets tegenkomen.
1: Laten we dat doen. Nou, en dat doen we dus uh, na half negen bij Chris Natuurlijk. Want eerst is het hoogtijd voor.
7: Chris Natuurlijk, de weekendbijlagen.
1: Wat staat er in de weekendkranten en online over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht, dat lees ik vanochtend samen met Martin van der Boogheert. Goedemorgen, Martin.
7: Ja, goedemorgen, Chris. Ja, 40% van de Nederlandse boeren vindt dat de sector geen negatieve invloed heeft op natuur, milieu en klimaat. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het AD... ...onder ruim duizend boeren en tuinbouwers. En ook vindt een grote meerderheid van de ondervraagden... ...dat boeren al genoeg doen tegen de stikstofuitstoot.
1: Hoe laag kan die thermostaat eigenlijk? Dat onderzoekt de Volkskrant in de wetenschapsbijlage. Verslaggever Margriet Oostveen Die neemt de proef op de som.
7: Nou, hoe laag? Uh, hij staat nog niet aan. Nee, ik aan nu nog niet. Nee, nee. Uh, je kunt uh, natuurlijk de hele dag oh, lekker, in, uh, in bed blijven liggen. Om energie te besparen. Maar uh, bij Rijmond gaan we volgende week in de Rijmond Energieweek serieus aan de slag. We helpen met uh, tips of met uh, vragen over hoe je kunt uh, besparen op energie. Nou, je kan dan een, een mail sturen met je vraag naar energieweek.rijmond.nl of je kijkt op rijmond.nl voor meer informatie.
1: Bij dinosauriërs denk je misschien als eerste aan de Tyrannosaurus rex. Dat is een groot roofdier met een enorme kop en kaken die zo op twee achterpoten loopt... dat uh... Heb ik nog wel eens gezien in Jurassic Park. Dat
7: was ja, toch een roofdier?
1: Ja, nou, dat zeker. Maar er zijn nieuwe inzichten over dino's. Er zijn ook een beetje wollige dino's met veren. Die zagen er heel kleurig uit. Schrijft het AD in de weekendbijlage. Je zou haast weer terug willen naar ja.
7: Jurassic Park. Lieve dieren hoor. Ja, het is nou, nog <laughs> iets, iets, iets engs dan. Want het is bijna Halloween. En op de Halloweenavond, uh, uh, volgende week vrijdag is dat, uh, is het uh, Natuurhistorisch Museum in Rotterdam open voor bezoekers die oh, doodleuk willen griezelen. De lichten die uh, blijven gedempt, je komt uh, bijzondere vleermuizen tegen met een, uh, met een verhaal en je kunt ook een selfie maken met een angstaanjagend nachtdier. En zelfs een, uh, een bezoek aan het toilet is uh, spannend, uh, zegt het museum, maar... Ja, dat is toch eigenlijk altijd wel spannend, vind je niet?
1: <laughs> nou, ik weet ja, niet wat jij veel daar veel doet allemaal, het? Martin. Hoe maar vaak dat is het wat je. Kun uh, je het in
7: één keer door, ik schoen, dan je Dus voor een beetje denk ik. Keer uh, Martin, uh, hou op ja, met al okay. die
1: verhalen. <laughs> Dankjewel. <laughs> het groene nieuws uit de weekendkranten. Bruine nieuws, nou oké, okay. dit is wel heel flauw allemaal. Ed, al dus, goeiemorgen. Like Laten is. we het gewoon over het weer hebben,
9: toch? Zeker. Voor dit nou, weekend. Ja, ik, ik hoorde jou net over een exoot. Ja. En uh, ik heb een, denk ik, heel leuk Twitterbericht zojuist gedaan voor onze luisteraars. Ja. En ook voor jou. Ja. Uh, dat gaat namelijk over een Amerikaanse stierkikker. Dat wordt ook wel een brulkikker genoemd. Een hele grote kikker en die pakt een waterhoen. Nou, als je het ziet, snap je niet dat het kan gebeuren. Oh,
1: wauw. Ja, ik zie en, hem.
9: Uh, <laughs> ja, en uh, ja, die kikker die is ook soms wel eens in Nederland uh, te zien. En die vormt dan ook echt een, wel een bedrijf, uh, bedreiging, zeg maar, voor uh, ja, inheemse soorten, zeg maar, hier zo. Dus,
1: uh... Wat een bizar grote kikker, zeg. Hè? Ja, hè?
9: ja, ik vond ja. het echt wel een leuk bericht aansluitend op jouw verhaal. Net. Goed,
1: Ed. En, en ja. het weer. Ja, Ik was van, uh, van de week op tien gemeten. Toen werd ik echt helemaal lek geprikt door de muggen hè, bij het moeras ja. daar. Want ja, ja, ja het was ja. windstil, warm. Wat gaat het vandaag worden als je vandaag naar tien gemeten zou gaan?
9: Nou, we krijgen eigenlijk een beetje van alles wat. Het is eigenlijk best wel een lekkere dag om naar die 10 gemeten te gaan. Vooral voor vanmiddag. Want dan breekt het zonnetje namelijk weer wat vaker door. Op dit moment zien we veel bewolking. Dat komt doordat er een heel zwak front overtrekt. Nou, er zit een lichte regenbui op of een spatje regen. Niet al te veel. Dus ja, het stelt niet veel voor. Vanmiddag blijft het trouwens vrijwel overal droog. En komt de seizoen wat vaker tevoorschijn. En de maximumtemperatuur, ja, die is hoog. Dat zijn we al een tijdje gewend, Chris. Het wordt vanmiddag wel zo'n 17, 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Nou, vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. De temperatuur die daalt dan naar een graad of 11. Ja, en morgenochtend is het dan juist droog met een beetje zon. En in de middag dan is er dan weer meer bewolking aanwezig. Want er passeert er ook een storing met een paar buien. De temperatuur komt dan uit op 18 of 19 graden. Dus ja, het is erg zacht. En de wind die wijdt dan matig en komt dan uit het zuidoosten. Ja, en volgende week blijft het zo warm dan? Nou, het gaat in eerste instantie even minder zacht worden. Maar daarna wordt het flink warmer. Maandag is denk ik de minste dag. Gaan er, uh, gaan er enkele buien vallen, tussendoor af en toe zon. Veel wind, vrij krachtig boven land. Windkracht 5, aan zee krachtig windkracht 6. Uit het zuidwesten. Het wordt dan in de middag 17, 18 graden. Eigenlijk lijkt dat dan nog net een beetje op herfst. Hè? Maar de dagen daarna lijkt het gewoon ja, lenteachtig te worden. Met een mix van zon en bewolking. Dinsdag, woensdag, donderdag vrijwel overal droog. Stijging van temperatuur naar 20 graden op donderdag. Ja, dat moet dus niet gekker gaan worden.
1: Nee, nou ja, voor de herfstvakantie is het wel lekker, uh, toch Ed?
9: Ja, nee, zeker. En ook die nachten blijven opvallend zacht trouwens. Hè? Met temperaturen ja. tussen 10 en 15 graden.
1: Mm -hmm, ja, dat is wel weer jammer dat al die muggen er dan zijn. Maar goed, ja.
9: uh, we doen het ermee, Het Fijn
1: weekend. Hoi, fijn hoi. Fijn weekend, ja, hoi. hoi.
9: Luister hè, allemaal naar Chris. Kom daar toch. Chris, natuurlijk.
10: Caught you by surprise.
1: Your cheers. Van de weekend bij Radio Rijmond en Niels de Zwarte, ecoloog van bureau Stadsnatuur Rotterdam, die twitterde net eventjes, want we hadden het over de Chinese wolhandkrab. Hoe kan die nou in godsnaam op het eiland 10 terechtkomen? En hij zei, nou dat komt omdat deze krab in oktober van zoet naar zoutwater trekt vanwege de voortplanting. En dat moet dan in zoutwater. Dus dat kan je deze maand heel veel zien. Leuk dat Niels dat eventjes
7: meldt. De Natuurtip van Chris natuurlijk. En uh, we blijven nog eventjes op dat uh,
1: natuureiland uh, gemeente met Otto de Kat. En dat is een echt eiland, want ja, je kunt er alleen met de boot komen. Ja, die wolhandkrap, die komt er dan op een andere manier. Maar het voelt direct uh, als vakantie als je er bent. En dat komt mooi uit, want het is herfstvakantie. Met het boek Oer in de hand, een boek speciaal uitgebracht voor het tienjarig bestaan van Oer, het jeugdprogramma van Natuurmonumenten, gaan we op paddenstoelenjacht. En uh, dat is dan een soort preview van de paddenstoelen speurtocht van Oer volgende week op het eiland.
0: Ja, zeker een dag als vandaag, zo met die mistbanken die over het land ja, en sterk. over het water nee, liggen. Ja, dat Gaan is gewoon een plaatje. het is uh, de het komt de komt, Kijk, en dat is leuk, want de we komen gelijk langs, uh, hier langs een paddestoel. dit lijkt een inch van.
1: Ja. Zullen we nog even in het boek bladeren, in het oerboek, wat je allemaal kunt doen? Ik zag een leuk ja. stukje van, van de, de mol.
0: Nee, ja, hier staat het voor een molshoop. Durf jij je, je hand in een molshoofd te steken? Soms vind je allerlei dingen, schelpjes, bordjes of misschien zelfs een oude munt of een stukje aardewerk. Ja, stoffen. Als we er zo in tegenkomen, vind ik dat. dat we het natuurlijk even uit moeten proberen. Ja,
1: zeker. Ja. Nou ja, dat is een van die tips. Die je buiten kunt doen. En wat jij hebt
0: gevonden is een oude distel? Ja, zeker. Nee, dit is geen oude distel. Dit is een kaardebol. Ja. En uh, een kaardebol, ik kwam net tegen, je kunt zelf stempels maken. Dat is ook een tip bijvoorbeeld van de oer. Nou, ja, Zo'n kaardebol kan natuurlijk prachtig, als je dit meeneemt naar huis en je doopt het in de verf. En je zou hier bijvoorbeeld mee rollen. Nou, ja, dan krijg je natuurlijk prachtige patronen mee.
1: Ja, dus een kaardebol is dus een enorm stekelachtig uh,
0: plant. Ja, zeker. En weet je waar de naam kaardebol vandaan komt? Nee, nou ja, een kaardenbol dat is, dat werd vroeger gebruikt voor het kaarden van de wol. Dat was het uitpluizen van de wol. Nou ja, dat is die, die gestekelde bovenkant die is daar natuurlijk prachtig voor. Nee, als je luistert, kijk, zo ga ik met mijn vinger er langs, dan hoor je gewoon zo de haartjes op en neer gaan.
8: Kijk, daar hebben
0: we ja. weer. Wacht,
1: ik loop even achter jou aan, want wat
0: zie je? Nou kijk, hier op die, op die stam zien we weer een, een paddenstoel. Dus, en dat lijkt een beetje op een elfbankje. Je kunt je voorstellen dat als hier elfjes zouden leven, dat die hier graag zouden willen zitten. Zeker op dit plekje zo in de zon. Ja, dit is waar ze dus naar op zoek gaan. Ook straks met die speurtocht.
1: Want later in het jaar hebben jullie ook nog een, een beverspeurtocht. Ja. Dus, uh, want die zitten hier ook uh,
0: bevers. Ja, zeker. Best wel veel. Dit is natuurlijk, je kunt je voorstellen, een walhalla voor die bever. Er is ongelooflijk water om het eiland, maar ook op het eiland. En zeker op het eiland zijn er zoveel plekken waar, je, waar ze niet verstoord kunnen worden. Ja, dat zorgt ervoor dat ze het gewoon heel erg goed doen hier.
1: Wat is dit een mooie plek waar we nu zijn aangekomen, zeg?
0: Ja, hier zie je beide de aan deze kant en aan de andere brug het westelijke deel van het Kommeras. Daar zie je de Vlietberg, die verhoging in het, uh, in het landschap. Ja, dit is, dit, dit, dit is tien gemeenten op zijn puurst.
8: Hé, hey,
1: ik zag toevallig wel een... Uh... Een reeloper daar, zo rechts, ja. Hij ging net achter de
0: boompjes. Weg. Ja, ja, kijk. Hij nou is zelfs over het pad, over de brug. Ja, dit is prachtig. Ja, dit is het grote genot van als je dus s morgens vroeg hier op 10 uh, gemeten komt. En dat is wel echt uniek, hè, Chris, want wij gaan nu voor de eerste voor bezoekers uit. Ja, die is inderdaad voor bewoners en, uh, en voor personeel. Wat we soms doen, maar dat is echt, nou ja, dat is echt uniek, is een uh, of een vogel excursie. En we hebben binnenkort ook een stiltewandeling hier over het eiland, om echt eens de stilte nou ja, in jezelf, maar ook zeker in de natuur uh, te kunnen ervaren. Ja, Dat is ongelooflijk mooi, want dan zie je, nou ja, jij maakt het nu zelf hier mee, dan zie je dus echt dat eiland wakker worden. Dus wij, wij gaan die kant op. We, ah ja, we gaan eigenlijk uh, meenemen ja. op, een, uh, op een pad. En daar, uh, ja, daar, daar kun je ook super tof. Hier bij het bezoekerscentrum kun je dan een, uh, een, uh, een, 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 een tas huren met een speurtocht. En dat is een speurtocht hier speciaal voor kinderen. Die is ook volledig toegankelijk op het moment dat de speelnatuur dicht is. Uh, dus hier kun je eigenlijk altijd speuren. Hier ligt nog uh, koeienpoep van de Schotse Hooglanders. Ja, zeker van de Schotse Hooglanders. Hier zie je heel mooi zijn pootafdruk. Of haar pootafdruk, moet ik eigenlijk zeggen. Want het zijn bij ons alleen maar dames. Kijk, we komen hier weer paddenstoelen tegen. Dus dat is ook wel leuk. En, ja, je merkt het. Je loopt er zo aan voorbij. Hè? Ja. We lopen eigenlijk alweer een paar meter verder. En, uh, en dan zie je hem ineens weer. Nou is dit er eentje die ik al was tegengekomen. Dit is de Berken Ridderswam.
1: Die ziet er eigenlijk lekker uit.
0: Ja, ja, dat is zo. Maar dat is wel ook echt het lastige... Het lijkt een
1: beetje op een, uh, op een shiitake.
0: Ja, ja zeker. Ja, maar ik durf niet te zeggen of je ook zo smaakt. dus nou ja, Wat ik al zei, kijk, hier staat hij helemaal mooi. Zo prachtig met een hele grote hoed. Ja, dit is wel echt, echt heel mooi om deze route natuurlijk te lopen. Deze loop, lopen ze ook zeker met, uh, met het zoeken.
1: Oer met drie r bestaat dus Tien jaar en daarom is er ook een boek uitgekomen. En dat boek heb jij in je hand, en er staan allemaal leuke tips in. Zullen we er nog eentje doen?
0: Hier een egelparadijs maken. Heel veel tuinen zijn inmiddels afgesloten, natuurlijk, met, 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 met of schuttingen of met, met een muurtje. Ja, dat maakt het voor die egel ontzettend lastig om onder de reen te kunnen komen. Ja, hier kun je bijvoorbeeld zien hoe je een tunnel kan maken door een. Ja, nou ja een heg kan die natuurlijk sowieso ja. erheen, maar door een schutting zeker wel. Ja, kijk, als we nou heel even gaan zitten, dat is het leuke. Kijk, hier zie je een van de favoriete plekjes van een aantal Schotse Hooglanders. Want je ziet hier eigenlijk onderaf, zie je daar een aantal takken uitsteken? En daar hangen de haren van de Schotse Hooglanders in. Oh ja. Dan zijn die dames helemaal gek op lekker krabben. Dus die, uh, dit is een boom waar ze heerlijk tegenaan kunnen schuren met hun rug. Is. We komen een molshoop tegen. Nee. En nou was, was het eigenlijk aan jou geloof ik, toch? Of? Nee, jij zou dat doen toch? Oh, zou ik dat doen? Oké. Okay. Dat ga je echt doen nu dus. Ja, natuurlijk. Ja. Dan. Kijk, het staat er in het boek van de oeren om op te ja. gaan. Joh, wat zit er nou eigenlijk in een molshoop? Dus als we nou gewoon eens voorzichtig... Kijk, je kunt natuurlijk ook gewoon alles met beleid doen. Hè? Je kunt in één keer je hand erin zeken, maar je kunt ook gewoon voorzichtig kijken. Kijk, joh, kom ik iets tegen? Het zou natuurlijk prachtig zijn als we nou een, een, een mooie schelp of misschien zelfs wel een gouden munt tegenkwamen. Ja, of een botje. Ja, of een botje, ja. Nee, dit is echt alleen grond. Hier moet je teleurstellen.
1: Nou ja, je hebt het wel gedaan.
0: Kijk. zie je ook. Super tof. In de poep van een hooglander zie je de afdruk van de reënpoot. Oh ja. Kijk eens leuk. Ja. Zo kun je ook altijd echt sporen zoeken. Kijk, en dan sluiten we af met volgens mij weer een uh, cityzanger hè? hier bij de, bij de Veerhaven.
1: Ja, want we zijn terug. We hebben een, uh, een mooi rondje gemaakt hier.
0: Ja, prachtig hè? Vond je het wat? Ja, hartstikke leuk. Ja, ja, nou ja we hebben echt enorm geboft. Prachtig met een, uh, met, met een prachtige mistlaag over het eiland voordat we aankwamen. Ja, het is helemaal opengetrokken. Het is gewoon warm.
1: Nou, dat was tien gemeten afgelopen dinsdag. Wie zelf wil gaan kijken, moet je natuurlijk wel de vaartijden van de pont in de gaten houden. Anders mis je de boot. En we hadden het over het boek Oer. Met tips voor kinderen en hun ouders om zelf de natuur in te gaan. Dat boek kost 20 euro. Maar er is één luisteraar die het kan winnen. 010 436 4436. En je maakt de kans.
10: I've you.
7: Green, let's stay together. Chris, natuurlijk. Lekker lezen.
1: Felicita Vos, die woont met haar honden en kat in Arnhem met prachtige natuur, praktisch bij haar om de hoek. Maar de schrijfster, die voor de helft Rotterdams is, tenminste Rotterdamse roots heeft, die komt ook graag naar Rotterdam. Dit keer om in Chris natuurlijk te vertellen over haar nieuwe roman Tussen Zwarte Vlinders, die zich voor een deel afspeelt in Rotterdam. Felicita, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ik had speciaal al wat water neergezet voor de hond, maar het ja. is niet meegekomen.
11: Ja, dat mag gesproken ga ik eigenlijk nooit zo'n onderpad, pad, maar uh, ze lagen zo lekker te slapen... en ik was om vijf uur al weg, dus uh,
1: ik dacht, ach, laat ze maar lekker liggen vandaag. Maar uh, ja, het hoort wel een beetje ook bij, bij, bij je boek van deze keer, hè? Want uh, je hebt dus uh, Engelse windhonden, nee, je hebt windhonden... waarvan één Engelse, die zou je meenemen, maar dit zijn ook ja. Spaanse windhonden bij. En dat is waar je in je boek over schrijft, over het lot van Spaanse windhonden.
11: Ja, onder andere, ik, ik heb één Whippet en twee galgo's go en één galgo Slugi mix en de jongste die is in een dodingsstation geboren in Zuid-Spanje. Die heb ik zelf uh, met vliegtuigen naar Nederland gehaald. En de, de iets oudere die, die is ook in een dodingsstation gedumpt. En uh, ja, ik ben me natuurlijk gaan verdiepen in het lot van, uh, van deze honden. Ik ben sowieso een enorme dierenvriend. dat, uh, dat weet, dat weet geen. En uh, de, de zeggingskracht in een roman heb ik me laten vertellen. Uh, wanneer je over de misstanden schrijft die, uh, die aan de orde zijn... Die, die, die rijkt verder. Die komt veel meer bij mensen binnen dan wanneer ze het zomaar even horen. En uh, er zijn hemeltergende taferelen gaande uh, nog steeds in Spanje met deze honden. Ja, want en, wat de, die honden, de, kunnen ze goed jagen? Het zijn, nou, ze kunnen heel goed jagen. Ja. Daar worden ze ook voor gebruikt. En ze willen ze in Spanje ook als enige hond buiten de uh, dierenwelzijnswet houden. Dus de jachthond is eigenlijk vogelvrij.
1: Ja, want het is eigenlijk een hele industrie in, in Spanje, die uh, jachthonden.
11: Ja, ja, het is een hele industrie. En ik heb zelfs uh, gelezen toen ik onderzoek het doen, was dat na, Spanje na Afrika het grootste jachtland ter wereld is. En deze honden worden echt op afschuwelijke manieren getraind. Maar nadat zij uh, uh, dienst hebben gedaan... Uh, ze worden ook onder on, on, on afschuwelijke omstandigheden gehouden, moet ik zeggen... Uh, vaak uh, aan een, uh, een lijn van korter dan één meter in een betonnen hok krijgen uh, soms één keer in een paar dagen een stukje brood, drinken hun eigen urine omdat ze geen water krijgen. En worden uh, na afloop, als ze niet meer goed genoeg zijn, uh, ofwel op gruwelijke wijze gedood... Of, uh, hun of poven... naar zo'n
1: dodingstation ja, gebracht, nou, zei jij. Dan ja. heb je het over de goede
11: mensen die ja. brengen hun honden naar een dodingstation. En dan heb je ook nog weer high killing stations. Dus daar worden ze dus echt gewoon, dat zijn destructiebedrijven. Die maar, ook... maar
1: bijvoorbeeld, kijk, ik ken jagers in Nederland uh, die er niet over zouden piekeren om hun hond te mishandelen. Dat is hun alles. Ik bedoel, ja. waarom gebeurt dat in Spanje dan wel? Eh. Um... Dat die, die, die honden die de jagers
11: hier gebruiken, worden op een hele andere manier gebruikt. En uh, daar is het echt zo van, ze moeten presteren, ze moeten snel zijn. Het heeft ook misschien wel met één grote te maken. En na twee jaar, dan, dan verliezen ze de snelheid, meer, dan kunnen ze niet meer. Sowieso worden ze getraind door achter de tractors of van die squats, uh, quads heet dat, de, oh ja, aan, ja, ja. aan, aan ja. te rennen. En ja, dus daar overlijden al heel veel honden. Maar wanneer ze niet snel genoeg meer zijn, dan ja dan hebben ze het zijn naar de soort wegwerpartikelen. En, ja, en dan, uh, nou ja goed, de, de, ja, dus, op in het boek je omgebracht. verder
1: hoe gruwelijk dat soms uh, is. Hè. Ja. En, um, ja Die hoofdpersoon Raven in jouw boek Zwarte Vlinders, die gaat naar Spanje. En daar komt ze dan uh, ook die honden tegen. Maar ze gaat eigenlijk naar Spanje op zoek naar haar doodgewaande Roma-vader. Die misschien nog uh, leeft. En ja. ik zei het al aan het begin uh, van, van uh, dit interview. Hè. Um, jij bent, net als de hoofdpersoon in het boek, een kind van twee culturen. Je ja. vader was een Roma en je moeder niet.
11: Nee, mijn vader is Roma mijn moeder is Nederlands. Mijn vader is wel in Rotterdam geboren. Uh, en zijn zus ook. De rest is uh, in Duitsland en in Frankrijk geboren. Dus ik voel me ook een beetje Rotterdams meisje. Dat zei ik al tegen je. En altijd als ik hier ben, dan ga ik even naar de straat waar hij is opgegroeid. Dat is de
1: Nijverheidsstraat. Ja, dat is in Feyenoord.
11: Ja, ja. ja ik rijd ook langs Feyenoord straks. Dus dan, ja, dan krijg je toch... Ik heb dan het gevoel dat ik dichterbij hem ben, dat ik dan in zijn, de, de, de sporen van zijn jeugd treed en dat hij dan toch weer dichterbij me is of zo.
1: Ja, want je vader leeft niet meer, maar, nee. maar die Roma-cultuur, dat is echt een terugkerend thema in je boeken.
11: Ja, dat klopt. Het is natuurlijk een cultuur die, uh, ja, die omgeven is met mystiek en die uh, alleen door grootmoeders en moeders aan hun dochters wordt doorgegeven. En het is ook een cultuur die zich verdunt en die langzaam zal verdwijnen. En ik vind het wel heel belangrijk om de rijkdom van deze cultuur door te geven. En ook om te laten zien dat er een andere kant is aan die cultuur. Die omgeven wordt altijd door negatief stigma.
1: Ja, ja maar bijvoorbeeld, <tus> hè, want je schrijft dan uh, in die uh, roman hè, dat die hoofdpersoon die wordt uh, uh, in Spanje met de nek aangekomen. En, ja. en, maar hier in Nederland zou niemand herkennen of je een Roma was of niet, toch? Nee,
11: klopt. Hier in Nederland, ja, maar er zijn ook heel weinig uh, Roma in Nederland natuurlijk. En in Spanje veel meer, de Gitanos. Daar. Ik heb het zelf ervaren. Ik was daar zelf in Zuid-Spanje. En, daar, en daar, ben... daar
1: herkenden ze je ook als een Roma, ja, terwijl je dan had. Half... meteen,
11: meteen. Ja. En dan wordt voor je op de grond gespuugd, je wordt uitgescholden, je wordt achtervolgd in winkels. Uh, dan zie je dus die blikken gaan van, oh, pas op, je spullen.
1: Ja, dat is heel vervelend. Ja, maar in dat boek lees je dus, uh, hè, terwijl je bezig bent uh, in het boek, over die Roma-cultuur. Maar het gaat ook over andere dingen. Het gaat over leugens, het gaat over bedrog, het gaat over liefde, vriendschap met Fredo. En dan komt Rotterdam uh, naar boven, hè, want die Fredo is de beste vriend van Raven. Ja. Heeft heel veel geheimen, maar um, hij moet, uh, ook wel, zij moet ook wel eens in Rotterdam zijn, uh, door Fredo. Hè? Door Fredo, ja. ja, ze komt in Rotterdam, uh, ook in Dudok, Rotterdam. Uh,
11: heb onder je erin er, uh, opgenomen in het boek? Ja. ja, heb ik er ook in opgenomen en nog een paar andere plekken in Rotterdam. En ik, redelijk, ik zag ook net het Erasmus MC staan, dat komt er ook in voor. Ja. Dus Rotterdam komt eigenlijk ook altijd wel in mijn boeken terug. Uh, ja, ik denk ook vanwege mijn persoonlijke betrokkenheid bij de stad.
1: Ja. En wat voor boek heb je willen maken, dit boek, Zwarte Vlinders, tussen Zwarte Vlinders? Poeh, dat is een, een hele ingewikkelde vraag. Het
11: is wel een heel rijk boek. Ik heb er heel veel in gestopt. Er zit ook een hele gelaagdheid in. Het is een boek, van, uh, ja, het is een boek over... Uh, het uh, verraad over twee zussen, een, een verdronken vader, een narcistische hippie-moeder. <laughs> uh, een, een, een ontdekking in Rome die, die, die echt uh, vele levens op zijn kop zet. En, uh, maar ook over een beste vriend, de Fredo.
1: En uh, ja, over nog veel meer. Ja, over die honden dus ook inderdaad. Het is heel indrukwekkend inderdaad, om dat te lezen over die honden. Maar het is niet alleen maar uh, ellende nee. hè, wat, uh, wat uh, de hoofdpersoon uh, meemaakt. ze doet ook leuke dingen. Ja, ga ja, jij zeker. ook uh, nog wat leuks uh, doen vandaag uh, vanochtend uh, hier in Rotterdam?
11: Ja, nou ja Donner heeft in ieder geval uh, mijn boeken ruim uh, neergelegd op prominente plekken in de winkel. En daarna ga ik naar, uh, naar boekhandel uh,
1: ja, van uh, Bos en de Jong. Bosverkopers. Ja.
11: ja, daar ga ik ook signeren. Daar ben ik er vanaf
1: 11 uur. Dus... En zo dus... moet je weer naar de overkant, hè? dat is Rotterdam-Katendrecht. Ja, ja dan, dan ga ik naar de overkant. Ja, inderdaad. Nou, maar dat is een heel leuk uitje, denk ik, ook voor de luisteraars. Zo, het, om dan gewoon even te gaan ontbijten daar. Dan kan je heerlijk uh, ontbijten. En dan uh, de schrijfster van vanochtend uh, ontmoeten. Tussen Zwarte Vlinders is uitgegeven bij de kring. Kost bij de boekhandel in je buurt 22 euro. 50 cent. Er is één luisteraar die het boek kan winnen. Bel 010-436-4436. Dan maak je kant. En uh, daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk. Dat is een programma van Chris Vemer. Martin van de Booghart. Danielle Koren en Rob van der Meer. Die werkte mee. En volgende week hebben we in Chris Natuurlijk. Egels en andere natuur. Gewoon. In de stad. En dat wordt een nieuwe serie op uh, TV Rijnmond. En straks bij uh, Rijnmond. Drie uur lang de Rijnmond uh, Blues. Fijn weekend allemaal. Felicita. Fijne dagen in uh, Rotterdam.
6: En uh, hartstikke leuk dat je er
7: was. Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl